Bonjour et bienvenue chez Rita. Rita, c'est le lieu de rencontre de tous les parents. Si vous êtes ici, c'est que vous-même allez devenir parent ou peut-être l'êtes-vous déjà. Ici, on vous parle de maternité et de parentalité sans filtre. Et si vous êtes tombé chez nous par hasard, on espère que vous resterez quelques minutes de plus avec nous, le temps pour vous d'écouter notre épisode. William fait partie de la nouvelle génération de papas qui a envie de faire équipe avec sa partenaire de vie. C'est un papa dévoué, sensible, féministe, mais aussi fragile. En devenant papa d'une petite Adèle il y a bientôt trois ans, il ne soupçonnait pas le tourbillon dans lequel il allait tomber pieds joints. Dans cet épisode, il nous raconte comment il a découvert cet instinct paternel dévorant et comment il est tombé du côté paternité de la force. De son propre aveu, William avoue parfois en avoir fait trop malgré lui et possédant sans le vouloir sa compagne Margot de son rôle de mère. En devenant expert en pouponnage, il est devenu plus qu'un papa poule, un papa ultra investi et inquiet de surcroît. Mais alors comment faire quand on est papa et qu'on veut se débarrasser des vieux schémas patriarcaux Comment faire pour assumer sa vulnérabilité quand la société nous demande sans cesse d'être plus performants William est l'un de ses pères qui contribue à libérer la parole autour de la paternité et à déculpabiliser les papas. Salut William, bienvenue Hello Merci du coup euh, d'être là. Je sais pas si tu sais, mais tu es le premier papa à venir au micro de Rita. Donc euh, moi, je suis d'autant plus ravie parce que pour une fois qu'un papa accepte de parler euh, sans filtre et sans tabou, euh, ça fait plaisir. Est-ce que tu peux te présenter et me dire de qui se compose ta famille Donc je suis euh, un jeune papa de 32 ans et notre petite famille, donc ma compagne Margot. On, on se connaît depuis... Euh... Je suis un peu nul dans les dates, mais 7-8 ans maintenant. Et on a une petite fille, Adèle, qui a 2 ans et demi. Est-ce que euh, tu te souviens de votre rencontre euh, Notre rencontre, en fait, s'est produite euh, grâce à des connaissances communes, enfin des amis communs, qui nous ont mis en relation, tout simplement. On a commencé à discuter à une époque où moi, je vivais encore à Bruxelles. Euh, elle vivait ici, en Gaume. Et voilà, on a commencé à discuter ensemble. Et puis, au fur et à mesure du temps, on s'est vus. Et puis au bout d'un moment, bah, on ne s'est plus quitté. C'est quelque chose qui est, euh, qui est assez vite devenu sérieux, euh, dans le sens où on avait euh, des valeurs communes et euh, une envie en fait, euh, d'avancer ensemble qui, qui s'est très vite, euh, vite sentie. Euh, où on était bien ensemble, donc voilà. Tu fais partie quand même de ces papas de, on va dire, la nouvelle génération qui s'éloigne vraiment du, des schémas euh, patriarcaux. Toi, comment t'as évolué au sein de ta famille C'est chouette parce que ça me permet peut-être de te rendre hommage à une grande dame. Euh, J'ai grandi dans une famille nombreuse, avec euh, ma mère au-dessus, au en quelque sorte, et mon père qui, qui était présent et qui, qui nous accompagnait euh, dans tous les moments de notre vie. On a grandi avec des, des, des valeurs fortes en termes de famille, en termes d'entraide, aussi parce que ben, quand on est dans une famille nombreuse et que les parents bossent, ben, c'est entre nous que ça se passe, quoi, entre frères et sœurs, donc il ben, faut s'aider, il faut... faut il faut apprendre l'un de l'autre et euh, la manière dont un frère et une sœur vont vous apprendre des choses est complètement différente de la manière dont, une, dont des parents vont vous apprendre des choses. Euh, on était très libre très tôt. J'ai pas eu de, de, de pression dans mon, mon environnement familial pour devenir quelque chose ou quelqu'un. On nous a jamais euh, dit euh, « fais ça ou fais ci » parce que tu pourras faire ça plus tard. Euh, c'était plutôt une éducation... Euh, je vais pas dire une éducation sans lettres, c'est pas vrai, mais c'était euh, « plante-toi, c'est pas grave, on s'en fout ». J'ai grandi avec trois sœurs. Et, et une maman qui était euh, femme puissante, une dame avec du caractère qui a toujours montré la voie, souvent dans les moments difficiles. Dans tous les moments difficiles qu'on a pu vivre, c'était la personne qui continue à avancer et qui vous emmène avec vous et qui vous protège en fait. C'est pour ça en fait qu'on n'a pas, absolument pas du tout euh, grandi avec ces codes et 
Merci, quoi. Euh, de, de, L'homme, le, le chef de famille, le papa et euh, la maman, euh, plutôt à la maison ou plutôt avec un, un, un boulot euh, subalterne ou, un, ou à la limite un mi-temps. On n'a pas du tout grandi avec ces codes-là, mm -hmm. euh, absolument pas. Ma mère était indépendante, donc euh, elle faisait son, son, son 9-18 euh, tous les jours, 6 jours sur 7, le samedi aussi, elle n'avait pas de jour off. Euh, et pourtant, euh, elle était là et, et c'était elle, elle qui nous a inculqué la la marche où nous on a on a grandi dans, dans ce schéma là et mes, mes trois sœurs sont des, des femmes épanouies et indépendantes euh, et je suis très fier d'elles je, je suis très très fier de ça et je souhaite de, de tout mon possible et je ferai en sorte euh, un maximum que ma fille euh, puisse grandir en dehors de, 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 de ce vieux schéma et de ces vieux codes comment est arrivé le projet bébé est ce que vous en avez parlé assez rapidement non absolument pas en fait euh... On a, on a acheté une maison, euh, je pense en, en 2018, euh, il a fallu la rénover, ça a pris, euh, ça a pris pas mal de temps, parce qu'on a, on a tout fait, euh, fait nous-mêmes, surtout avec, euh, avec son côté de la famille, son, son père et son frère, euh, ça a pris pas mal de temps, et on a euh, finalement, au bout de deux ans et demi de travaux, emménagé dans la maison en mai 2021. Euh, donc on arrive dans, dans notre chez-nous, dans notre maison, c'est le début de l'été, et euh, voilà, on... On, on, enfin, apéro sur apéro, on se lâche, on, on, vit, on vit bien, on va dire, jusqu'au jusqu mois, enfin, mois de juin, donc à peine six semaines après, où, euh, où un Margot a un premier retard. Et là, ben, on se rend compte que ouais, elle, est, elle est enceinte, en fait. Euh, okay. Et ouais, absolument pas du tout euh, pas au prévu. Programme, pas, pas au programme, pas prévu, on n'en a pas discuté. Voilà, jamais, jamais tout au long de votre relation avant si, ça bah on, on, évidemment on avait on avait dans l'idée de fonder une famille mais c'était pas encore le on n'était pas encore à se dire bah ok on fait ça à partir de tel moment on va commencer à s'y mettre etc euh, on savait qu'on allait devoir euh, à un moment donné aborder ce sujet là peut-être un peu plus de manière plus pragmatique on va dire mais euh, c'était pas du tout euh, prévu euh, donc voilà et on apprend qu'elle est enceinte au mois de juin 2021 et qu'est-ce qui se passe C'est le drame. <rire> euh, parce que... Non, c'est pas, pas, pas vrai, c'est pas le drame, mais euh, disons qu'elle euh, culpabilise, elle, énormément, parce qu'elle se rend compte que ça fait six semaines qu'elle est enceinte et qu'en fait, elle a pas du tout fait attention à son hygiène de vie. Mais on prend le temps de discuter tous les deux, euh, énormément. Et euh, bah ok, on accepte euh, ce, qui, ce qui nous arrive euh, avec plaisir, au final, et, euh, et on va de l'avant... Euh. Vous avez hésité à garder cet enfant En fait, on a... Donc, elle fait le test euh, en début de soirée. Euh, je pense qu'il doit être 17-18 heures. Et, euh... et dès l'instant où on sait qu'elle est enceinte, euh, ben, on en discute euh, quasi toute la soirée et toute la bonne partie de la nuit, je pense. Et euh, cette question-là s'est posée euh, sur les trois premières minutes, mais elle a été balayée euh, directement. Ce n'est pas quelque chose qui est, euh, qui est resté en suspens ou un non-dit. Ça a été très clair entre nous deux. Ok, non, c'est bon, on, on garde. Et... C'était juste pas le bon timing pour vous, du coup euh, Je ne sais pas s'il y a vraiment un bon timing ou pas. Il n'y a pas, jamais vraiment de bon timing. Mais, euh, mais non, c'était... Euh... C'était pas prévu, en tout cas. Et au niveau de la maison, du coup, vous aviez encore des travaux Vous viviez ouais. dedans à ce moment-là on, on, bah, on venait d'emménager, ça faisait mm -hmm. six semaines, mais on n'avait pas encore de cuisine. Euh, donc okay. c'était ouais, pas de frigo, pas d'évier. Voilà, les, les, portes, euh, les portes étaient pas mises partout. Euh, même, je pense, nulle part. Il y avait des draps un peu partout. Euh, et voilà, c'est une maison qu'on a rénovée nous-mêmes et on continue à, dans laquelle on continue à faire des travaux. Donc... Euh... On l'a rénové, je pense, une bonne partie de notre vie. Et juste une petite précision, est-ce que Margot était sous contraceptif à ce moment-là Non. Euh, elle ne prenait plus la pilule depuis un petit temps, mais pas du tout en vue de, de faire un enfant. C'est juste simplement parce que pour son corps, c'était pas quelque chose... 
d'idéal. Mm -hmm. Je pense pas forcément que la contraception soit quelque chose de... Ça, c'est un point de vue personnel de, de bénéfique, mais euh, voilà, c'était une volonté de sa part pour son, son, sa santé. Ok, donc à la fois, vous saviez qu'il y avait potentiellement toujours un risque. Oui. Mm -hmm. Donc finalement, une bonne surprise. Euh, L'entourage ré réagit comment euh, Disons qu'on sort d'une période un peu plus euh, difficile de mon côté de la famille, où euh, malheureusement, mon père est décédé en février 2021. Et on apprend que Margot est enceinte en, en juin 2021. Donc euh, on, fait, ben, on annonce ça à nos proches début de l'été, 21. Et euh, ah oui, c'est... Euh, un peu un moment de bonheur parmi mmh. la, la, la grisaille en fait on va appeler ça comme ça et euh, ça met du baume au cœur euh, même si c'est pas du tout euh, ce ne sont pas des émotions qui étaient voulues c'est pas quelque chose qu'on a calculé on s'est pas dit on, on va faire un enfant pour combler peut-être un, une perte ou, ou l'absence mais mmh. euh, voilà ça, ça vient dans une continuité d'événements et d'émotions et ça fait, ça fait plaisir ça fait énormément de plaisir à, aux gens qui nous entourent comment, comment vous avez vécu euh, cette grossesse euh, ensemble Assez bien, enfin c'est quelque chose qui s'est fait euh, naturellement, on a très vite euh, pris les choses en main, que ce soit les rendez-vous euh, pour les échos, euh, s'organiser pour la, pour la crèche, et on a été euh, assez lucide sur ce qu'il fallait faire, sur, euh, sur la manière de faire les choses, on a vraiment pris les, les, les choses par étapes, et euh, non, ça s'est super bien passé, euh, c'est pas quelque chose qui a été problématique, elle a été très fatiguée au début, euh, Margot, euh, mm -hmm. les, les trois premiers mois ont été compliqués pour elle à ce niveau-là, elle dormait beaucoup euh, elle avait besoin de se reposer beaucoup mais c'est aussi euh, Margot c'est quelqu'un qui a beaucoup de qui a une, un grand sens de responsabilité malgré peut-être sa santé qui ben, parfois était un peu, un peu moins bonne parce qu'elle était fatiguée ou autre ou plus, plus sujette à, à la petite grippe qui passe on va dire euh, ben, elle, a, elle a continué à aller, à aller bosser elle a euh, insisté sur le fait qu'elle qu irait travailler jusqu'au bout et justement on va devenir parent ça fait peur un peu ou... Le vertige, c'est euh, vertigineux. Euh... Qu'est-ce qui se passe dans ta tête quand tu te dis « Waouh, en fait, euh, je vais être papa là ?» Et c'était pas prévu en plus. C'est quelque chose qui, encore à l'heure actuelle, euh, me, me perturbe beaucoup. Euh, J'ai tendance à me poser beaucoup de questions. Et le fait de se dire « Ok, je vais être papa » ou « Ok, ça y est, je suis papa », je me souviens parfaitement euh, le, le, le revenir de la maternité avec Adèle sur le, la banquette arrière et me dire « Merde, ça y est, je suis, je suis papa ». C'est difficile à décrire parce qu'on n'imagine on pas les choses tant qu'on n'y est pas. Et une fois qu'on y est, on est submergé déjà par tout un tas d'émotions et aussi par un sens du devoir et un sens des responsabilités qui, du coup, est décuplé. Enfin, on doit gérer un autre être humain. On doit s'en occuper à 12 000 Si on n'est pas là, ben c'est sa santé qui peut, qui peut en pâtir ou autre et donc c'est... Tout à coup tu te sens, euh... ouais, tu te sens responsable et... et tu te dis que ce petit être dépend que de toi en fait. Parce que directement tu t'es senti investi dans... dans le projet, dans, dans... dans la grossesse quoi finalement. Euh, oui, oui, oui. Euh... Dans les préparatifs en tout cas on a... on a essayé de faire les choses tout de suite à deux à fond euh... et un maximum à deux. Euh, je voulais me sentir concerné, je voulais pouvoir l'accompagner je voulais surtout pas être mis à l'écart euh, de parce que je suis le père euh, et le papa parfois par rapport aux institutions on peut se sentir facilement mis à l'écart que ce soit dans les, dans les rendez-vous euh, médicaux par rapport à certaines sages-femmes peut-être euh, 
qui ont un, une vision un peu plus old school, on va dire, du job. D'aborder la, la naissance ensemble, d'aller, on a été aux échos ensemble un maximum. Quand les gens avec qui vous entrez en discussion euh, vont uniquement s'adresser à la maman pour euh, que ce soit les conseils, la manière d'aborder les choses, euh, vont exclusivement s'adresser à la maman. Je comprends, mais je ne suis pas toujours OK. On a parfois l'impression, en tant que père, de devoir dire « Stop, deux secondes, je suis là aussi. » Pour moi aussi, euh, c'est peut-être égoïste de ma part de dire que je suis là, mais j'ai envie de vivre le truc, donc expliquez-moi aussi, s'il vous plaît, ce que pour moi, ça va peut-être euh, faire. Alors c'est peut-être, euh, comme je viens de dire, égoïste ou... On a envie de prendre sa place, mais c'est quelque chose, oui, qui est, qui est, qui est vécu et je pense qu'il sera, qu sera encore le cas. On va, on va être stigmatisé de par notre genre et euh, on peut parfois être mis de côté. Mais voilà, on a, on a tout de suite été euh, à fond ensemble dans, dans le fait de vouloir faire des choses. Et la première écho, tu te souviens C'est ouf. On, on en revient à, ce, à ce, cette notion de « ok, je vais être, on va être parents ensemble enfin, ». Et il y a un petit être là qui, qui grandit. Euh, et il y a un petit cœur qui bat, et voilà, c'est la vie, quoi. Et du coup, euh, comment vous êtes préparé pour le jour J, le jour de l'accouchement Est-ce que toi, en tant que papa, t'appréhendais Parce que souvent, on pose la question à la maman, évidemment, euh, au final, c'est elle qui sort l'enfant, mais le papa, euh, c'est aussi un chamboulement ce jour-là, quoi. Freestyle. <rire> <rire> non, vraiment, on y a été... Euh, pas de préparation particulière par rapport à l'accouchement. Même Margot n'a pas fait euh, forcément de des rendez-vous spécifiques par rapport à l'accouchement. Euh, on y a vraiment été... Euh, ok. En, en fait, ça, ça, ça décrit aussi un peu notre... Euh, pas notre relation, mais notre manière de fonctionner à tous les deux, où on, on est très, euh, parfois, dans, dans l'improvisation euh, sur certaines choses. Alors, ça peut faire peur, parce qu'on n'a pas improvisé une naissance, mais euh, on n'a pas forcément non plus préparé le jour J euh, outre mesure. Euh, oui, il y avait une, une, un sac qui était prêt, mais... Voilà, sans plus, quoi. On, mm -hmm. on s'est présenté à l'hôpital. On avait un peu peur parce que lorsqu'on est arrivé à l'hôpital, euh, bah le, le, le col n'était pas forcément suffisamment dilaté. Et puis, on lui a donné des... C'est pas de l'ocytocine euh, Non, en... c'était... Si, ça, certainement, okay. ça devait être ça, mais c'était euh, le, les petites gélules homéopathiques. Ok, oui. Et euh, elle a pris ça, elle a patienté une heure, une heure et demie. Et puis, quand la, quand la sage-femme est revenue pour, pour faire le check, euh, bah, effectivement, ok, on va vous garder. Et, euh, et voilà, dans l'après-midi, euh, fin d'après-midi, fin on est monté en, en salle d'accouchement. Et puis ça a commencé. Et du coup, toi, quel, euh, comment t'as aidé Margot dans l'accouchement Est-ce que tu t'es senti euh, utile Totalement inutile pendant toute la phase de travail, où euh, en plus Margot euh, avait extrêmement mal. Euh, la péridurale n'a pas fait euh, forcément euh, l'effet euh, escompté. Enfin, en tout cas, elle a, pas, elle a pas mal souffert pendant la préparation. Et moi, j'étais assis dans un coin... Euh, je savais qu'il fallait pas trop que je l'embête. Euh, elle n'avait pas besoin de moi et elle n'a pas demandé à ce que je sois à côté d'elle à ce moment-là. Et il n'y a rien de plus, énerv plus énervant que quelqu'un qui vous dit euh, ça va aller ou pense à autre chose ou alors que vous êtes dans une douleur ou un moment qui, qui doit être juste euh, horrible. Euh, mais c'est quand, quand ça a vraiment commencé euh, où là, oui, effectivement, j'étais à côté d'elle et euh, beaucoup euh, à l'accompagner dans les gestes, respiration, l'aider autant que je pouvais tout en étant, tout en se sentant complètement. Euh, inutile parce que l'acte en lui-même bah, on ne sert à rien mais utile de par la présence euh, parce qu'elle est quand même au milieu de personnes qu'elle ne connaît pas forcément en train de réaliser euh, peut-être le plus bel acte euh, du monde et, euh, et voilà il faut que je pense une présence euh, rassurante qu'elle connaît et j'essaie d'être plutôt dans le, dans le réconfort dans le, 
l'aide aussi physique parce que un, un accouchement c'est pas c'est pas tout rose euh, c'est même un combat et euh, oui je l'ai aidé à certains moments même physiquement euh, à mettre euh, au monde à elle raconte-nous juste ce moment où elle sort de, de Margot qu'est-ce qui se passe comment tu te sens à ce moment-là c'est un moment suspendu euh... il y a je suis désolé il y a euh... Adèle est née le 16 février 2021. Mon père est décédé le 18 février 2020, un an, un an avant. Et pendant toute cette soirée d'accouchement, Margot et moi étions persuadés que mon père était décédé le 17. Et on était le 16. Et pendant toute cette période d'accouchement, on se l'est dit, Adèle doit naître aujourd'hui. Elle ne peut pas naître le 17. Le travail s'intensifiait aux alentours de 23h, 23h10. Et Margot regarde le gynécologue et lui dit « Elle doit naître aujourd'hui. Adèle doit naître aujourd'hui. » Elle n'a pas nommé le prénom, mais « Elle doit naître aujourd'hui. » Et le gynécologue lui dit, il regarde l'heure et dit « Ça va être compliqué, madame, mais on va s'y mettre. » Et il se passe 30-45 minutes facilement de... de, de voilà, où Margot fait son, fait son travail et finalement Adèle naît un tout petit peu avant minuit elle sort on regarde l'heure je regarde l'heure et il est 23h57 je pense et euh, pardon et euh, ouais, moment suspendu elle est sur le, le jeu, la poitrine de Margot elle est là et on oublie tout ce qui vient de se passer et il y a un petit être en plus qui vient, qui vient compléter ce, cette union et ce, ce couple qui grandit ensemble et qui, qui s'aide pour, pour aller de l'avant. C'est juste un moment magnifique d'accueillir notre fille. Et 15 minutes après, on réalise qu'en fait, on s'est planté 24 heures et que voilà, mais tant mieux. Ouais, C'était hyper important pour toi Pour nous deux. C'est mmh. ça qui est fou et, et je pense qu'elle... Je la remercierai jamais assez pour ça, mais euh, c'est euh, ma compagne dans les bons et dans les mauvais moments. Et, euh, et j'ai besoin d'elle, de toute façon, à, à tout niveau, et euh, c'était aussi important pour elle. Et ça, je trouve que c'est aussi une, une preuve qu'on euh, envisageait les choses ensemble. Est-ce que tu as connecté directement avec Adèle, ou ça a mis du temps Moi, j'ai connecté directement avec Adèle. Je ne sais pas expliquer pourquoi. Depuis toujours, j'ai la volonté de créer, de fonder une famille. Et oui, j'ai connecté directement avec Adèle. J'ai absolument aucune idée de pourquoi. Je ne pense pas que ce soit une, une, une connexion instantanée avec, avec, euh, avec l'enfant ou, ou, ou de l'amour instantané. C'est plus que j'avais peut-être des prédispositions, moi, à, à m'occuper. J'ai tendance à faire attention euh, aux, aux gens qui sont autour de moi, en tout cas aux gens que j'aime. Euh, parfois trop... Oui, clairement trop, souvent, euh, et bah, ça peut être négatif aussi. Mais... Et donc, évidemment, on, on accueille un enfant, euh, Adèle est là, et donc, d'office, il euh, y a cette connexion qui se fait de parce que je me sens responsable d'elle et que j'ai envie de faire en sorte qu'elle se porte bien. Et donc, tout de suite, on lui projette, je lui projette, je projette sur elle euh, un, un amour inconditionnel, mais c'est peut-être plus une volonté de l'esprit qu que quelque chose qui se fait inconsciemment. Il y a beaucoup de gens qui, qui mettent du temps 
à connecter parce que justement tu connais pas spécialement ton enfant et tu dois apprendre à le connaître mais toi ça a été immédiat donc c'était naturel finalement qu'elle soit là oui. comment s'est passé le retour à la maison là j'avoue que c'est compliqué euh, on a du mal euh, aussi bien Margot que moi euh, parce qu'il n'y a pas de sommeil la petite ne dort pas on, on galère on quitte l'environnement euh, sécurisant réconfortant de l'hôpital avec tous les soins et ben, go maintenant prenez votre envol et débrouillez-vous en quelque sorte euh, et c'est tant mieux mais là c'est un apprentissage qui commence et euh, on, on en revient sur, euh, sur ce que tu disais avec la, la connexion instantanée bah là justement on apprend en fait euh, on a tendance à croire que parce qu'on on, on va peut-être connecter directement ou pas et que c'est un apprentissage et on le sait euh, eh bien on va d'office savoir s'occuper d'un enfant c'est pas du tout le cas aussi bien pour, pour les mamans que pour les papas euh, en fait, on, on, on fait juste que apprendre à faire les choses. Et donc, bah, voilà, le retour à la maison, euh, bah, on est sur un nuage. Et puis, très vite, euh, <rire> on réalise. Et très vite, bah, on, on, ouais, on galère. C'est compliqué. Il faut, il faut apprendre. Euh, Adèle, euh, Adèle s'exprime beaucoup, comme tous, les, comme tous les enfants, tous les nourrissons. Et puis, on essaye de, de répondre à ses besoins. Euh, puis on se rend compte qu'on peut avoir tout l'amour du monde, c'est pas ça qui va combler ses besoins. Comment vous avez fonctionné, en tout cas dans les premiers temps Puisqu'on sait qu'il n'y a pas vraiment de rythme quoi, au début. On s'est organisé sans vraiment s'organiser. Euh, C'était un peu, euh, ok, on, on découvre, on, on... et là peut-être qu'on a, euh, a manqué de, de pragmatisme ou d'organisation, en fait, tout simplement. Mm -hmm. Et on, on a fait un peu comme on a pu, en essayant de répondre à, aux, aux besoins de la petite quand on pouvait. Euh, mais c'était un peu euh, chaotique. Euh, qui fait quoi quand euh, bah, C'était pas, euh, on se l'est pas dit et euh, on a on a accueilli la petite ensemble et on a galéré en fait ensemble. Et en plus j'ai fait l'erreur que je referai plus de recommencer à travailler assez tôt parce que j'avais une nouvelle responsabilité dans mon boulot. Adèle est née un mardi et le lundi suivant je rebossais. J'ai fractionné euh, ces dix jours sur trois euh, ou quatre semaines en prenant les fins de, les fins de semaine. Dans un premier temps, j'essaye je, de faire en sorte que Margot se repose euh, beaucoup, euh, autant que la petite. Et donc je vais plus prendre moi euh, le rôle de m'occuper d'Adèle, et surtout, euh, le, surtout pendant la nuit. Voilà, c'est des, des moments qui sont plus compliqués. Moi, j'ai un sommeil qui va être... Euh, j'ai un sommeil de merde, donc euh, au moindre bruit, je suis réveillé. Et donc, bah, voilà, je me, je me lève et, et je m'occupe euh, d'Adèle. Euh, c'est pas du tout... Euh, c'est ni un choix, ni une, euh, ni une action par défaut vis-à-vis -vis de Margot. Non, non, c'est juste... Euh, OK, je me réveille, je m'occupe de la petite. Donc, en général, la nuit... Euh, c'est moi qui m'occupais d'Adèle. Et en même temps, Margot, elle a besoin de se reposer. Euh, parce qu'elle vient de vivre un accouchement. Et, euh, et l'accouchement, ben, c'est pas, pas un acte anodin. Et je pense qu'il faut... Euh, S'il si y a trois mois de congé derrière, c'est pas pour rien. Euh, et je pense que trois mois, c'est même pas assez. Donc euh, elle, a, elle a besoin de se reposer. Parce que son corps a vécu des changements qui sont quand même... Euh, euh, drastique, il euh, y, y a la fatigue, il y, y a les hormones qui, qui, qui accompagnent tout ça et qui, qui rendent les choses pas forcément euh, faciles. Et puis ensuite, bah, malheureusement, parce que j'étais euh, recommencé à bosser, euh, la journée j'étais pas là, donc quand je rentrais j'avais aussi envie de, de remplir mon rôle et de faire ma part, euh, parce que Margot avait passé toute la journée avec la petite et c'est pas facile à ce moment-là. Et bah, elle doit s'occuper de la petite toute seule toute la journée. Bah, donc je rentrais, j'avais euh, juste une seule envie, c'était de la soulager. Et aussi de m'occuper de ma fille. Donc c'est comme ça qu'on a mis un peu un rythme au début euh, quand j'ai recommencé à bosser. C'est je m'occupais de la petite la nuit, Margot la journée quand j'étais pas là et euh, voilà. Est-ce qu'elle a fait vite cette nuit Adèle Absolument pas. Et donc euh, du coup ça a duré très longtemps. La fatigue s'est accumulée j'imagine. Ouais. Je pense qu'il lui a fallu... Euh... C'était par période mais jusqu'à ses 18 mois 
elle ne faisait pas de nuit complète. Et avec des, des périodes où elle va se réveiller peut-être une, une fois seulement, et des périodes où elle se réveille deux, trois, quatre fois, où le réveil a lieu à 4h30 du matin et elle ne veut plus dormir. Donc il faut être debout. Il faut assumer, ouais. Ouais, il faut, faut assumer, il faut être debout et, euh, et, et go. Euh, donc non, ça c'est quelque chose qui a été très compliqué. Et on commence, à partir de ces deux ans, on a commencé à sortir un peu la tête de l'eau avec ça. Où Adèle a commencé à faire des nuits, euh, faire des nuits en fait où euh, elle se réveille à 8h, on dit wow, « Waouh, qu'est-ce qui se passe ?» Je ne l'ai pas entendu cette nuit, qu'est-ce qui s'est passé quoi? Et là, tu trouves ça pas normal C'est ça. respire encore C'est ça. ça. <rire> es quel genre de papa Plutôt stressé, détendu euh... Hyper, hyper stressé. Euh, et c'est la raison aussi pour laquelle euh, je me levais la nuit, c'est que constamment aux aguets. Constamment sur euh, « Ok, qu'est-ce qu'il est en train de se passer »« Qu'est-ce qu'elle fait ?»« respire, elle ne respire pas ?» Elle est en train de manger, elle mange quoi euh, Comment mm -hmm. ça se passe On la regarde manger, elle s'étouffe, elle ne s'étouffe pas. Euh, voilà, elle est constamment zaguée. Et ça ajoute en fait, au... ce stress ajoute à la fatigue et ça nous met dans un état de, de vigilance permanente, mais qui est, euh, qui est usant, qui est mm -hmm. clairement très usant. Et euh, oui, ça c'est quelque chose que j'ai eu tout de suite. Et qui fait aussi, je me suis beaucoup occupé d'Adèle dès que je le pouvais. Non pas parce que Margot ne le faisait pas et absolument pas pour ça. Vraiment pas. Est-ce qu'elle était plus détendue que toi Elle n'avait pas le temps. J'avais déjà, en... déjà réagi, en fait. Elle n'avait pas forcément le temps de réagir. Et euh, c'est... Pas... Mon comportement n'est pas sain, hein, loin de là. Mais ouais, non, elle n'avait juste pas le temps. J'étais déjà en train de, 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 de réagir. Et ce qui fait que j'étais très chiant, en fait, aussi. Je sais que par moments, j'ai euh, été très chiant sur le, le, la manière de s'occuper d'Adèle, quoi. Clairement, j'aime bien, bien faire manger, donc euh, ça, voilà, je faisais des préparations, etc. Et si euh, Margot donnait quelque chose qui ne convenait pas et je le voyais, euh, bah, j'avais tendance à, à, à réagir et à over-react. Euh, over ouais, ouais, clairement, à surréagir. Dire non, stop, arrête, il ne faut pas lui donner ça, elle ne va pas s'en sortir, ça ne va pas aller, c'est trop gros, c'est trop petit. Voilà, euh, et, et là, euh, ouais, là, j'étais juste euh, pas, pas cool. Quoi. À côté de ça, dans la vie, je ne suis pas du tout comme ça. Je ne suis pas quelqu'un qui va être stressé euh, par, les, par les événements, ou, ou je suis même plutôt flexible, je pense, euh, et je m'adapte, mais, euh, mais Adèle, c'est ouais, euh, un peu le, mon univers, en quelque sorte. Est-ce qu'en devenant papa, tu as l'impression d'avoir changé Complètement, parce que j'ai dû faire face à des émotions qui m'ont complètement submergé euh, par moments, où mon corps aussi a réagi et s'est adapté, au-delà des quelques kilos en, en, en plus que on va choper avec la, la grossesse et euh, après on se dit je vais les perdre facile pas du tout, non au delà de ça il y a, il y a tout un, un... le corps s'exprime euh, moi ça a été à, à cause ou grâce au stress j'en sais rien mais en tout cas ça permet après derrière d'évoluer de, de mettre des mots sur les choses mais oui euh, on change complètement et notre façon de voir les choses aussi change, au tout début je parlais de vertige et que c'était vertigineux et ça aussi euh, ça remet beaucoup de choses en perspective déjà rien que le monde qui nous entoure euh, et nous-mêmes, euh, dans, dans la manière dont on aborde les choses, euh, on se pose beaucoup de questions, on se remet beaucoup en question. Et c'est quelque chose qui... Ouais, c'est euh, effrayant à quel point ça peut être puissant et à quel point ça peut nous impacter, vraiment. On peut, ça, avant ça, j'aurais jamais imaginé que le stress aurait pu me mettre à terre pendant 24 heures ou 48 heures, quoi. Et, mm -hmm. et là, waouh, bah, wow, si, tu passes un week-end au lit et, euh, parce que tu es incapable de sortir de ton lit, parce que tu es complètement pouffé par le stress, c'est euh, ouais, vertigineux. Qu'est-ce qui t'a le plus surpris dans le, fait de, de, dans le fait de devenir papa, de devenir parent La capacité que pouvait avoir Adèle à influencer mon comportement ou mes réactions émotionnelles. 
Adèle pleure, je prends un coup de couteau en pleine poitrine et je suis incapable de faire quoi que ce soit tant qu'elle n'a pas arrêté de pleurer, tant que j'ai pas pu m'occuper d'elle. Et ça, ça m'a effrayé. Et euh, à l'heure actuelle, c'est encore difficile, mais euh, ouais, c'est le, le, le pouvoir qu'avait Adèle sur moi dans ses réactions et ce que ça engendrait chez moi comme émotion. C'était euh, la chose la plus « waouh ». Comme j'ai dit au début, un peu freestyle, « ok, on va gérer, tout va bien se passer, ça va être cool, elle va pleurer, on va s'en occuper, on va devoir changer son linge, on va lui faire manger, tout va bien se passer, ça va être génial, la vie est belle, la vie est rose, pas du tout quoi ». Oui, c'est pas facile d'être parent en fait, vraiment pas, il euh, y, y a plein de livres, il y a plein de, plein de, de podcasts, de, de choses qui, qui, qui vous informent et, et vous prenez tout ça, vous essayez de vous nourrir de tout ça et quand ça vous arrive en fait, bah, on fait euh, essai-erreur quoi, et des fois on doit faire beaucoup d'essais-erreurs avant de trouver un truc. Quoi. Toi tu t'es beaucoup renseigné, t'as beaucoup euh, lu à ce sujet Ouais. Quand, quand je veux comprendre quelque chose, j'aime bien euh, essayer d'aller en profondeur sur, sur, sur les choses. Et pour Adèle, oui, j'ai euh, encore plus important, je pense, pour un, pour un enfant, pour le développement d'un enfant, où je ne veux pas qu'elle ait de barrières, je veux pouvoir lui donner un maximum de... Pas de chance, mais de... qu'elle n'ait pas de, de restrictions de par notre éducation. Et donc, j'ai beaucoup... Euh, J'essaie de beaucoup de me nourrir de choses pour comprendre. Mais en fait, c'est trop, il y a trop, il y a tellement... Euh, qu'au bah, bout d'un moment on, on abandonne et, et aussi on se rend compte qu'il n'y a pas de bonne ou de mauvaise façon de faire. C'est un peu chacun au feeling du coup peut-être qu'à un moment donné on prend, on prend la pile de bouquins, on la fout par terre on dit ok stop c'est pas grave on recommence à zéro on va faire autrement quoi. Avant d'avoir de, de, cette compétence de dire euh, tiens ce pleur là c'est pas un pleur j'ai faim c'est un pleur ce truc là me fait chier. Mais avant de comprendre ça t'as dû en écouter combien des pleurs T'as quand même dû passer par toute cette phase d'expérience et d'expérimentation qui fait que bah, tu, as, tu développes un lien avec ton enfant, on en revient sur cette histoire de lien inné ou pas, euh, y a pas je pense pas qu'il y ait de lien inné, mais t'apprends les choses, et de par l'expérience que tu vis, tu peux dire, ouais, effectivement, t'as plus confiance en toi, parce que tu sais ce qu'elle fait, ou ce qu'elle est en train de vivre, et donc tu réagis, tu t'adaptes en fonction de ça, t'adaptes ton comportement. C'est l'expérience, mais t'es obligé de te, te planter plein de fois, quoi. Et parfois, il y a des, des, des fois où tu te plantes, et ça fait mal, quoi. <rire> Clairement. Et euh, au niveau de ce lien, justement, avec euh, Adèle, euh, la maman, euh, et toi, comment tu pourrais le décrire Margot utilise un terme que j'aime beaucoup, euh, c'est l'amour inconditionnel. C'est euh, vraiment ça, c'est euh, peu importe, c'est juste full love. Et euh, même quand t'es à 3h du mat, qu'elle pleure, et ça fait une heure et demie que t'essayes de la remettre dans son lit, que t'en peux plus, t'es au bout de ta vie, t'as juste envie de la lancer contre un mur, et puis tu peux pas... <rire> Euh, finalement, tant bien que mal, t'arrives à faire les choses, tu t'es énervé au possible, puis elle s'endort et c'est fini. C'est fou, hein on, est, on est bien fait quand même. Mm -hmm. et, euh, ouais. et ça, c'est l'amour euh, inconditionnel. Est-ce qu'il euh, y a eu des moments où euh, tu t'es senti vraiment dépassé, dépourvu, et tu t'es dit, waouh, ouais, j'arriverai jamais à m'en sortir, en fait Ouais. C'est arrivé... Euh... Un peu avant ces deux ans, on venait de faire les fêtes de fin d'année, on avait euh, accueilli les gens à la maison, donc c'était euh, du boulot supplémentaire évidemment, mais c'est rien ça, mais voilà, ça crée un, du mouvement, un, tout un contexte, une fatigue aussi, il euh, y, y a le rush de fin d'année au boulot, il y, y a la petite qui, qui a du mal avec ses nuits, et, et oui, au bout d'un moment, ça... ça le, 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 le verre se remplit, quoi, et... Euh, 
on, on s'en rend pas forcément compte et je suis j'ai tendance à faire mille trucs en même temps euh, en termes d'activité et je dis oui à tout donc euh, je, prends, je prends un peu tout ce qui passe euh, comme activité et même si j'aime bien être à la maison mais on a beau euh, aller de l'avant et avoir cette volonté d'aller de l'avant on se parlait de ma mère tantôt qui, euh, qui, qui, qui nous a un peu inculqué cette, cette manière de faire de dire ok euh, c'est pas grave ça peut, il peut y avoir des soucis on va, de toute façon on avance et de toute façon on apprend euh, si c'est pas le mental, c'est le corps qui, qui dit merde. Et il y a un matin, c'est un jeudi, un jeudi matin, euh, je dépose Adèle chez ma mère. C'est ma mère qui s'en occupe le jeudi. Je dépose Adèle chez ma mère et, euh, et je retourne dormir. Et j'ai dormi euh, deux jours. Je suis resté deux jours au lit. Et en fait, c'est euh, la douleur intense, poitrine, mal à la tête, mal au dos, euh, l'impression d'avoir des des coups de couteau dans, dans les omoplates. On se dit, merde, qu'est-ce qui se passe, quoi Qu'est-ce qui, qu qui m'arrive Et je me souviens, je vais chez le médecin début de semaine après, euh, et je lui dis euh, <rire> cette phrase. Et, euh, il, il a rigolé, mais je pense qu'il a compris aussi tout de suite. Je lui dis docteur, je vais bien, mais mon corps me dit, merde. Et il me dit, oula, c'est bizarre, ça comme approche. <rire> mais j'allais bien, dans ma tête, j'allais bien, tout allait bien. Et euh, non, c'est juste euh, le corps qui dit, tu t'arrêtes maintenant. T'as été en arrêt Non, parce que... Et ça, c'est un truc... Un... Ça, c'est l'héritage, peut-être, de l'éducation ou aussi du... de notre système et de notre manière de fonctionner. Il faut rester fort. Et un homme, ça doit être fort. C'est bête, hein c'est con, mais... Non, pas en arrêt. Le docteur me dit, on s'arrête, on fait quoi Non, 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 il faut que j'aille au boulot. Ils vont penser de quoi, au boulot si je leur dis que je, suis, je craque parce que j'ai dur à la maison et que ben, c'est compliqué de, de s'occuper d'un enfant. Qu Qu'est-ce qu que je vais donner comme image, moi qu Qu'est-ce qu que les gens vont penser On se tait, prend sur soi. Mais je m'en veux de réagir comme ça, de réfléchir comme ça. Ce schéma de performance et de, mm -hmm. de, 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 de paraître, il euh, faut, faut répondre aux codes, il faut euh, bien faire les choses, il faut euh, mettre des photos de vacances avec, euh, avec la petite, il faut, euh, faut être souriant, faut, enfin, voilà, faut, tout va bien, ça va, tout va bien, ouais, tout va bien. T'as l'impression qu'on n'est pas assez transparent sur le fait de devenir parent Oui, on doit, euh, pour le bien-être des personnes, être plus transparent et s'autoriser plus, se permettre plus. Ce qu'il y a, c'est qu'aujourd'hui, le burn-out parental est souvent associé aux mamans. Et on l'associe aux mamans parce qu'on décrète de base que les, les mamans ont ce fameux instinct maternel qui fait qu'elles sont compétentes dans tous les domaines pour, pour accueillir et pour aider un enfant. Et donc, on leur donne cette charge d'accueillir et, et d'aider un enfant. Et donc, d'office, elles, elles prennent tout sur leurs épaules et au bout d'un moment, ça craque. Il faut libérer une certaine parole par rapport à ça, par rapport à la santé mentale, aussi bien des mamans que des papas. Mais il, il, ça, je pense que ça rajoute ce que je disais avant. Il faut absolument aussi déconstruire les, les schémas et les codes, de dire que c'est la maman qui, qui gère. Euh, c'est pas vrai. La maman n'est pas plus compétente que le papa pour gérer. Absolument pas. Oui, elle a mis au monde l'enfant, 100% d'accord, et merci mesdames, enfin, sans vous on ne serait pas là, quoi. Mais euh, euh, vous n'êtes vous êtes pas instinctivement plus compétente que les hommes pour vous occuper d'un enfant. Le chamboulement, il est physiquement présent pour la maman, et ensuite, il est mentalement présent pour les deux, et 
la santé mentale est tout aussi importante que la santé physique. Et, et je, fais, je fais juste une petite parenthèse parce que ça me semble important de le dire. Euh, cette fameuse charge mentale que je vais peut-être plus assumer, euh, c'est pas forcément une volonté et c'est pas euh, au dépend de ma compagnie. Donc je ne l'assume pas parce que je dois l'assumer parce que sinon ça va pas. Non, non, pas du tout. C'est un, un, un comportement de ma part euh, qui n'est pas forcément hyper sain à la base euh, de vouloir m'occuper à, à, à fond d'Adèle et donc de prendre les choses en main euh, je ne suis pas en train de dire qu'elle ne le fait pas pas du tout, c'est juste moi qui peut-être l'ai trop fait et mm -hmm. donc bah, on se met ce poids sur les épaules et euh, bah, on a mis une brique pourquoi on n'en mettrait pas une deuxième, une troisième, une quatrième au final parce qu'on sait le faire est-ce que tu as l'impression de prendre trop de place oui clairement on en a... Mais après ce petit épisode euh, c'est cet épisode un peu, euh, un peu, un peu compliqué euh, on a beaucoup euh, discuté communiqué et, et voilà on, on fait évoluer les choses maintenant euh, de manière peut-être un peu plus saine pour, pour que ce soit euh, ok pour tout le monde et qu'on puisse euh, donner un cadre aussi euh, à Adèle qui soit, qui soit le plus sain possible euh, typiquement Adèle euh, avant ses deux ans c'est bah, voilà qui... Euh, T'as fait caca, Adèle, il faut te changer. C'est Margot qui constate ça, qui va lui demander. Et, euh, et Adèle euh, dit non. Margot insiste et elle va lui dire si, si, on va te changer. Et Adèle va lui dire papa. Papa qui change. Et Margot ne pourra pas la toucher. Quoi. Elle ne pourra pas la changer. La petite ne va pas se laisser faire du tout. Et, euh, et là, plutôt que de peut-être dire si, Adèle, c'est maman qui va te changer. Et qu'on soit à deux OK avec ce message-là. Et qu'on appuie tous les deux ce message-là. Avant... J'aurais dit à Margot, laisse, je m'en occupe, je la prends, je vais la changer, c'est fait, on évite les problèmes, on évite les pleurs, on évite la crise, on évite tout ça. Margot est en train d'habiller Adèle, et en fonction du temps, bah, évidemment, on la couvre ou pas, et euh, donc Margot décide d'une tenue, et la petite se bat, mais se bat, et elle hurle, et elle se bat avec ses pieds, avec ses mains, et elle, elle frappe, et, et j'entends, je suis en bas, je suis en train de préparer le repas, et j'entends que c'est la guerre, et euh, bah, j'arrête ce que je fais, je monte en haut, je prends la petite, et je change. Et mm -hmm. c'est réglé. Et je vais peut-être même dire à, à... Et je vais avoir le, 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 le comportement horrible de dire à Margot euh, « Ben regarde, voilà, il faut faire comme ça. » Et ça, c'est horrible, je trouve. Euh, et c'est pas bien. Mais c'est pour éviter que ça crise, en fait. Et là, maintenant, ben non, on va peut-être faire front plus à deux et on va dire « Non, Adèle, c'est maman qui te change. » Et on, on sent un changement euh, aussi. Euh, maintenant, on commence à sentir ce changement. Ça fait six mois. Et euh, ben Adèle euh, va beaucoup plus près de sa mère euh, automatiquement. Enfin, d'elle-même. Euh, elle est où, maman Qu'est-ce qu'elle fait, maman euh, Tiens, je vais voir maman. Qu'elle faisait peut-être moins avant. Et ça, ça, a été, ça aussi, c'était dur à, à vivre pour Margot parce que euh, ben, elle, elle était maman et sa fille... C'est pas qu'elle la rejetait, mais sa fille allait systématiquement vers son papa. Mm -hmm. Alors il y a ce fameux cette espèce de concept de dip, mais je pense mm -hmm. pas que ce soit réalisable avant, avant deux ans, parce qu'elle comprend pas ses émotions forcément. Mais euh, oui, elle, elle venait constamment vers moi, parce que j'étais trop présent auprès d'elle, et parce que du coup, au moindre pleur, ben, c'est moi qui allais calmer la petite. Et ben, on crée un mécanisme en fait, hein, qui, mm -hmm. qui du coup fait, fait boule de neige. Euh, si c'est constamment la même personne qui va calmer l'enfant, ben L'enfant, dès qu'il est en crise, dès qu'il a un problème, ben il va vers cette personne. Et donc, ça se renforce, en fait. Et c'est pour ça que je disais... Enfin, euh, euh, on parlait que j'avais peut-être la charge mentale ou autre. Ben, oui, mais ce n'est pas arrivé de manière euh, décisionnelle. C'est un mécanisme qui s'est mis en route parce que j'avais un comportement euh, trop présent vis-à-vis -vis de la petite. Il y a des petites choses qui sont encore euh, juste dingues et insensées. Quoi. Je peux... ah, si on est à deux en voiture, Margot ne peut pas descendre la petite de la voiture. Parce que la petite, c'est impossible, quoi. Elle va pas se laisser faire. Vous avez trouvé un nouvel équilibre plus chouette on... Oui. 
on compartimente beaucoup plus les, les choses et euh, on est beaucoup plus à deux dans l'évolution d'Adèle. C'est chouette parce que même la petite s'évanouit différemment et il n'y a rien de plus chouette que de, 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 de les voir évoluer ensemble. Avec les deux ans et demi, là, ça fait six mois que c'est la guerre, mais on essaye, <rire> on essaye, on essaye, on essaye, on essaye. C'est pas toujours facile, on prend des raccourcis parfois, mais on essaye. Qu'est-ce que euh, tu aurais aimé savoir avant de devenir, de devenir papa Ça, ces erreurs-là, qui ont des, des implications bien au-delà de la petite crise. Euh, faire en sorte de savoir gérer une petite crise, mais la manière dont je vais me comporter à ce moment-là vont impliquer beaucoup de choses euh, pour ma compagne, pour moi, pour la petite, mais dans le temps. Et on ne se rend pas compte qu'on euh, met plein de petites pierres euh, et que, euh, bah merde, en fait, ça fait, un, ça fait un gros tas qui est difficile à bouger après. Ça, j'aurais franchement euh, aimé accepter d'entendre ça. Parce qu'avant de le vivre, on, on se dit, bah non, ça n'arrivera pas. Qu'est-ce que toi, tu dis aux parents que tu rencontres maintenant Est-ce que ton message a changé, du coup, depuis que tu es papa C'est ok de ne pas être ok. Faites-vous confiance euh, à 200%. Euh, soyez à l'écoute, beaucoup l'un de l'autre pas, pas forcément des conseils extérieurs tout aide est bienvenu et tout aide je pense part d'un bon sentiment mais surtout, surtout, surtout communiquer entre vous de manière 100% transparente et pas avoir peur de, de dire ses émotions tant qu'on les, qu les transmet à l'autre de manière euh, constructive parfois c'est mieux peut-être de dire tu m'emmerdes, tu me fais chier j'ai pas envie mmh. il faut communiquer plus de manière transparente sur ses propres émotions sur ce qu'on ressent, éviter de succomber aux injonctions de performance ou de ou code. Il doit faire ses nuits à partir de tel âge, il va faire sa première dent à tel âge, il va faire son premier euh, euh, caca dans le pot à tel âge. C'est des conneries. Il n'y a pas de normes. J'ai une autre question pour clôturer ce podcast. Tu disais que tu, à la base, tu rêvais d'une famille nombreuse. Euh, tu disais aussi que finalement, il n'y aura pas de deuxième. Il n'y aura pas de deuxième, on ne sait pas. Euh, disons que famille nombreuse, moi, c'était trois ou quatre, mais ça, c'est sûr que c'est non. Deuxième, euh, on ne sait pas, euh, parce qu'il y, y, y a des raisons, euh, pour l'instant, qui nous poussent à, à vouloir un deuxième enfant, mais encore une fois, ce ne sont pas des bonnes raisons. Euh, on veut un deuxième enfant pour pas qu'elle soit seule. Ce n'est pas du tout des bonnes raisons. Euh, donc, on doit encore euh, mûrir cette décision et voir un peu ce qu'on comment on aborde les choses, et la vie de manière générale, parce qu'au final, c'est un plan de vie hein, qu'on construit en faisant un enfant. Je disais juste avant, il faut être aussi un peu égoïste. Il ne faut pas s'oublier soi-même dans cette volonté de faire une famille. Il y a des gens qui sont très heureux dans le fait d'avoir une famille nombreuse. Euh, je l'aurais été, j'en suis sûr, mais je refuse de m'imposer euh, cette charge euh, mentale pour le reste, enfin pour les 20 prochaines années. Je comprends maintenant toute l'implication euh, émotionnel, physique que peut être un enfant je refuse de me soumettre à ça pendant euh, autant de temps et au final passer euh, ben, un tiers de ma vie à, à m'inquiéter et à être psychologiquement dans un état de veille permanente pour mes enfants qui sont en bas âge on n'a qu'une vie euh, et j'ai envie de la vivre euh, sans m'imposer euh, une charge trop importante j'ai pas envie de, 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 sub de subir en fait j'ai envie de, de mm -hmm. pouvoir vivre. On apprend ces erreurs, donc il euh, ne faut jamais dire jamais. Euh, mais on doit encore y réfléchir. Merci beaucoup d'avoir euh, accepté de témoigner à ce podcast. Merci à toi. Merci beaucoup pour votre écoute. 
Alors que vous soyez coparent, tata, grand-mère, papy ou proche d'un futur parent, n'hésitez pas à partager, liker les épisodes et à en parler autour de vous pour soutenir ce podcast. Vous pouvez aussi mettre un cœur ou 5 étoiles sur l'appli d'écoute de votre choix. Parce qu'on ne naît pas parent mais qu'on le devient, parce qu'on ne savait pas qu'il fallait un village entier pour élever un enfant, parce qu'on s'est senti trop souvent dépourvu face aux pleurs de bébé, parce qu'on ne savait pas que pleurer sans raison était tout à fait normal après un tel chamboulement, mais aussi parce qu'on ne savait pas qu'il était possible de générer autant d'amour pour de si petits êtres. Bref, parce qu'il y a mille et une raisons d'écouter Rita, le podcast belge qui compte bien vous aider à mieux vivre ce grand tour du monde.